0: Die.
1: Das Thema des Tages. Ein Podcast von BR24.
0: Wir beten zu Gott, dass es friedlich abläuft, ohne dass die Waffenruhe gestört wird. Wir warten ganz ungeduldig. Alles spricht dafür. Wir sind voller Hoffnung, dass wir sie zurückbekommen, wie sie war. Die Erwartungen an diesen Freitag sind groß, sowohl bei den Menschen in Israel als auch im Gazastreifen. Nach fast sieben Wochen Krieg gibt es heute Morgen eine Feuerpause. Am Nachmittag ging es dann los mit der Freilassung der ersten Geiseln aus den Händen der Hamas. Die aktuelle Lage im Nahen Osten, jetzt um kurz vor halb sechs deutscher Zeit, das ist unser BR24-Thema des Tages. Am Mikrofon Stefan Einöder. Zuerst wollen wir aber noch einmal hören, was im Vorfeld eigentlich vereinbart worden war. Clemens Fehrenkotte. Der Deal sieht im Einzelnen vor, dass 50 Frauen und Kinder aus der Geiselhaft der Hamas entlassen werden, freigelassen werden. Im Gegenzug würden 150 Frauen und Jugendliche aus israelischen Haftanstalten freigelassen. Ferner werde es eine Feuerpause geben, so wird das genannt, vier Tage lang. Während dieser Feuerpause würde auch die humanitäre Hilfslieferung deutlich erhöht. Und zwar ist die Rede von 300 Lkw pro Tag mit medizinischen Gütern, Versorgungsgütern und vor allem Treibstoff, den es ja seit langer Zeit nicht im Gazastreifen in dieser ausreichenden Anzahl überhaupt gibt. Das ist das Wesentliche. Und wie diese wesentlichen Punkte in den letzten Stunden umgesetzt wurden, das berichtet jetzt Julio Segador aus unserem Studio
2: in Tel Aviv. Die Freilassung der ersten der rund 240 Geiseln hat begonnen. Im Laufe des Abends sollen die ersten 13 Geiseln nach Israel gebracht werden. Den ganzen Tag über zeigten die israelischen Fernsehkanäle die Hubschrauber, mit denen die 13 Frauen und Kinder in verschiedene Kliniken geflogen werden sollen, zu einer ersten eingehenden medizinischen Untersuchung. Ein Offizier der israelischen Luftwaffe, dessen Namen nicht veröffentlicht wurde, ist hörbar stolz, dass er an diesem ersten Tag der Geiselfreilassung mit dabei ist. Bei all den Erfolgen, die wir erlebt haben, ist das der Beginn des Lichts am Ende des Tunnels. Es ist ein großes Privileg, hier bei diesem bedeutungsvollen Moment dabei zu sein. Wir machen das alle gemeinsam. Ganz Israel fiebert mit bei der Freilassung der ersten Geiseln. Ein Moment, den Avneon Fischer und Larry French in Tel Aviv im Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters regelrecht herbeigesehnt haben.
1: This is why I today,
2: ich könnte den ganzen Tag weinen. Ich bin hier, weil ich die Familien der Geiseln umarmen will. Es ist schrecklich für uns alle. Ich denke, wir können diesen Krieg gar nicht gewinnen. Aber was wir haben, ist unser Volk, unser Land, das wir alle lieben. Ich freue mich sehr, dass wir einige Geiseln freilassen können. Ich weiß, dass es seit langem eine große Priorität hat. Und ich hoffe wirklich, dass wir diese viertägige Waffenruhe einhalten können, ohne dass etwas schief geht. Doch auch im Gazastreifen atmen die Menschen tief durch. Zum ersten Mal seit fast sieben Wochen können sie ohne Angst auf die Straßen gehen. Viele wie Suat Abu Nasirat nutzen die Waffenruhe, um in ihre Wohnungen zurückzukehren. Ehrlich gesagt ist es ein schönes Gefühl, nach all der Zeit nach Hause zurückkehren zu können, um seine Familien und Angehörigen zu sehen. Aber wir sind immer noch zögerlich und haben Angst. Denn es bleibt Skepsis, zu tief sitzen Angst und Misstrauen in den Köpfen der Palästinenser im Gazastreifen. Ahmad Kabalan sagt im Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters, dass er noch nicht in seine Wohnung zurückkehren möchte. Selbst wenn ich nach Hause zurückkehren würde, fürchte ich, dass es einen weiteren Angriff auf die Gegend gibt, und ich sterben würde. Ich werde nach Hause erst zurückkehren, wenn der Krieg vorbei ist. Ich vertraue nicht auf das, was Israel verspricht. Nicht einmal für eine Stunde. Zeitgleich zur Freilassung der ersten Geiseln aus dem Gazastreifen sollen auch, wie vereinbart, die ersten palästinensischen Häftlinge aus israelischen Gefängnissen entlassen werden. Geplant ist... 39 Frauen und Teenager ins Westjordanland und nach Ostjerusalem zu bringen. Am Checkpoint Betunia, wo die Übergabe stattfinden soll, kam es am Nachmittag zu Auseinandersetzungen zwischen Palästinensern und israelischem Militär. Dieses setzte bei dem Einsatz Tränengas und Gummigeschosse ein. Überraschend kam die Nachricht, dass heute auch zwölf thailändische Geiseln freikommen sollen. Sie sind nicht Teil der Vereinbarung zwischen Israel und der Hamas. Das thailändische Außenministerium bestätigte die Freilassung seiner Staatsbürger.
0: Informationen waren das von unserem Nahost-Korrespondenten Julio Segador. Weltweit wird beobachtet, ob die Vereinbarungen zwischen Israel und der Hamas eingehalten werden, gerade auch in den Ländern, die das Ganze maßgeblich mit eingefädelt haben. Neben den USA und Ägypten war das vor allem Katar. Warum gerade Katar eine so wichtige Rolle spielt, darum geht es in der aktuellen Ausgabe unseres Podcasts Lost in der Ost zum Krieg in Israel und Gaza. Kairo-Korrespondent Tilo Spanhel ist dazu Gast und er fasst die Rolle des arabischen Landes so zusammen.
1: Katar hat eine bestimmte Schlüsselrolle in dieser Region und äh, eigentlich weltweit eine einzigartige Position im Moment. Auf der einen Seite ist Katar ein Land, das äh, in der Vergangenheit und auch immer noch aktuell, sag ich mal, terroristische Gruppierungen unterstützt und unterstützt hat, in Syrien, im Irak zum Beispiel oder eben auch die Hamas im Gazastreifen. Aber auf der anderen Seite hat Katar äh, zum Beispiel auch eine der größten Luftwaffenstützpunkte der USA im eigenen Land. Also man ist so ein bisschen everybody's darling, könnte man sagen, und äh, versucht das auch und das schafft kein anderes Land. Viele der anderen Länder in der Region äh, sind entweder, sag ich mal, dem Iran nahe oder den USA nahe oder Israel nahe und äh, deswegen ist dieses Vertrauen vor allem bei den Geheimdiensten eben nur auf katarischem Boden sozusagen allen Seiten gegenüber gleichmäßig gegeben. Und das ist eben ja eine ganz besondere Position, die dieses Land aktuell einzigartig macht. Hallo, ich bin Kevin Ebert. Und ich bin Birgit Frank. Wir sind die Hosts von Dreimal Besser, dem Infopodcast von BA24. Wir reden nicht nur einfach über Nachrichten oder erzählen die. Sondern wir reden vor allem über Lösungen. Unsere Idee ist nicht, dass wir nur das Gute sehen und alles schön reden wollen. Aber die Welt ist mehr als nur eine Krise. Und auch aus Krisen können Politik, Gesellschaft und jede und jeder von uns was lernen, damit es in Zukunft besser läuft. In jeder Folge stellen Kevin und ich im Wechsel drei Lösungswege vor zu einem aktuellen Thema. Zum Beispiel, was bringt künstliche Intelligenz uns tatsächlich? Wie ist nachhaltiger Skiurlaub möglich? Oder was können wir gegen Radikalisierung tun? Jeden Freitag erscheint eine neue Folge von Dreimal Besser, zum Beispiel in der ARD Audiothek.